0: Salut, c'est Nico de Code Garage. Code Garage, qu'est-ce que c'est C'est un site avec des ressources gratuites pour les développeurs et les développeuses qui souhaitent s'améliorer et passer de junior à expert, mais aussi des formations pour s'améliorer encore plus vite. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode du podcast, on va parler du stockage de mots de passe et comment stocker des mots de passe de manière sécurisée. Je pense qu'avec les fuites de données des dernières années, ça a laissé une empreinte indélébile dans l'esprit des devs. Évidemment, ne jamais stocker de mots de passe en clair dans une base de données. Ça, c'est vraiment la règle d'or. Mais une fois que ce rappel euh, a été fait, bah, il faut passer au cœur du problème. En réalité, c'est quoi les bonnes pratiques pour stocker les mots de passe de vos utilisateurs Pour commencer, il faut se mettre en tête que peu importe la taille de votre site un attaquant sera éventuellement capable de soit récupérer les informations de votre base de données, avoir accès au code source de votre serveur ou juste automatiser des actions pour essayer de s'introduire. Évidemment, votre objectif premier, c'est de tout faire pour éviter que ça arrive. Mais il faut que vous gardiez ces informations en tête pendant la conception de votre système de mot de passe. La première étape, c'est de sécuriser votre site ou votre application en forçant la communication par HTTPS. Parce que lors de l'inscription ou de la connexion, le mot de passe de votre utilisateur, il sera envoyé en clair dans la requête. Donc, pour éviter tout problème d'interception des données, il faut euh, s'assurer que le chiffrement de ces données soit effectué grâce à un certificat SSL. Ça, c'est vraiment la première étape. Ça rentre même pas vraiment dans la sécurisation du mot de passe en lui-même, mais c'est une bonne pratique en général et incontournable. La deuxième étape, c'est le hachage. Le hachage, c'est qu'une fois arrivé sur votre serveur, le mot de passe, il, deva, il devrait être pardon, haché avant d'être sauvegardé en base de données. Alors attention, on ne chiffre pas le mot de passe, mais on le hache. Ces deux notions qui sont complètement différents entre l'encryption et le hachage. Une donnée chiffrée, elle doit pouvoir être déchiffrée grâce à la clé de chiffrement utilisée et on doit pouvoir retrouver l'information originelle intacte. Euh, alors que de leur côté, les méthodes de hachage, elles sont dites destructives. On ne peut pas retrouver l'information originelle intacte. Si jamais vous n'êtes pas trop familier avec euh, le concept de hache, je vous invite à écouter le dernier épisode du podcast parce que l'épisode y est consacré. Une fois qu'on a haché le mot de passe, l'idéal c'est d'utiliser ce qu'on appelle un grain de sel. Parce qu'à première vue, quand vos mots de passe y sont hachés avec un algorithme suffisamment sécurisé, même si votre base de données a subi une fuite, les attaquants ils n'ont pas directement accès au mot de passe en clair. Mais si jamais les attaquants arrivent à découvrir quel algorithme de hachage a été utilisé, ce qui est assez facile au final à faire, il leur reste quand même la possibilité de générer des mots de passe et de les comparer au haches trouvé en utilisant des techniques comme le bruit de force. Le bruit de force c'est tester toutes les possibilités de suites de caractères différents. Ou les dictionnaires. C'est tester des combinaisons de mots issus d'informations personnelles, de mots usuels, etc. Donc, en gros, l'idée c'est qu'ils construisent ce qu'on appelle des « rainbow tables ». C'est d'immenses tableaux de haches déjà générés. Donc avec les méthodes que je vous ai dit au-dessus, avec l'algorithme de hachage qui correspond à votre site. Et donc, ces tableaux, ils peuvent peser parfois jusqu'à plusieurs téraoctets, mais ça leur permet tout simplement de comparer les haches trouvés dans la base de données avec les haches qu'ils ont généré de leur côté. Si ça correspond, il y a de fortes chances que eh ben, le mot de passe qu'ils ont, eux, en clair, du coup, pour générer la « rainbow table », correspondre. Mais pour freiner, voire parfois empêcher ces attaques, on utilise la méthode du grain de sel, aussi appelé du salage, qui consiste simplement à ajouter une chaîne de caractères au mot de passe avant qu'il soit haché. Ce grain de sel, ça permet de rallonger la taille du mot de passe de base, et donc de le rendre plus long, on va dire, à retrouver, parce que plus long à générer, et surtout de limiter l'utilisation de dictionnaires et de rainbow table. Alors il y a deux méthodes différentes de grain de sel enfin, ou de salage, il y a le salage statique. Donc, le salage statique, ça consiste à ajouter toujours la même chaîne de caractères pour tous les mots de passe enregistrés dans la base. Ce grain de sel, évidemment, il doit rester secret, parce que sinon, bah, son efficacité, est, elle est complètement inutile. Et cette technique, elle permet de ralentir la récupération des mots de passe, mais elle n'empêche pas l'utilisation de Rainbow Table, euh, parce que, simplement, ces dernières, elles vont être générées spécifiquement pour ce site en particulier, mais ça empêche pas l'utilisation. Ensuite, il y a le salage dynamique. Le salage dynamique, ça consiste à générer aléatoirement un grain de sel pour chaque utilisateur et de le stocker en plus du mot de passe dans la base de données. Ou au mieux dans une base de données séparée. Comme ça, si, vous, si votre première base de données séparée tombe, et bien votre deuxième base de données avec les grains de sel, elle n'est pas euh, n'est pas forcément euh, impactée. Donc là, pour le coup, c'est une technique qui vise à empêcher, à empêcher complètement l'utilisation d'une rainbow table sur l'entièreté de la base de données. Parce que chaque utilisateur, comme il a un grain de sel différent dans son mot de passe, bah c'est impossible de pré-calculer tous les haches pour tous les grains de sel possibles. Voilà, donc là, je vous ai donné un petit peu hein, une vue d'ensemble des bonnes pratiques à faire. Ce qu'il y a à retenir absolument, c'est le HTTPS, le hachage et le grain de sel, même si c'est juste un grain de sel statique, au moins, ça vous empêchera, euh, on va dire, je dirais 98% euh, des problèmes. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'il y a à retenir. Et j'espère qu'avec ça, vous pourrez mettre en place des applications encore un peu plus sécurisées. Parce que voilà, ce qu'il faut retenir, c'est évidemment jamais, jamais, jamais stocker un mot de passe en clair. J'espère que cet épisode vous aura été utile. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Si jamais vous écoutez ça sur une plateforme qui vous permet de donner une note au podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles, ça permet de, de faire gagner en visibilité le, le podcast et donc de soutenir notre travail. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci.